0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Kiki und ich melde mich auch hier im Podcast, ganz offiziell zurück aus meiner Zeit in Corfu. Ich bin so froh, wieder zu Hause zu sein und nun ein neues Kapitel in meinem Leben zu starten, denn wie du vielleicht mitbekommen hast, bin ich nicht alleine zurück nach Deutschland gekommen, sondern habe eine Hündin vom Tierheim, in dem ich da gearbeitet habe, mitgebracht nämlich die Leni. Und Leni hat ja bereits zwei Wochen gemeinsam mit mir in meinem Apartment auf Kaufen gelebt und war tagsüber dann immer mit mir zusammen im Shelter, während ich gearbeitet habe, wo sie dann ganz viel mit den anderen Hunden toben konnte. Und ich kann dir sagen, ich vermisse das Shelter ähm, jetzt schon, unglaublich doll und werde definitiv nochmal dorthin zurückkehren. Ich habe mich dort so wohl gefühlt, das war so eine besondere Zeit für mich. Aber für jetzt bin ich überglücklich, meinen Mann und meinen Hund, einfach das schon wieder sagen zu können, das ist so cool, gemeinsam, an meiner, also gemeinsam gleichzeitig an meiner Seite zu haben und genieße die Ruhe und die Stille hier in Deutschland und vor allem auch den Wohlstand. Mir war es ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, aber mir hat es so gefehlt, eine Spülmaschine zu haben, saubere Kleidung zu haben, oh mein Gott. Das erste, was ich hier gemacht habe, war erstmal in meine kleine Badewanne zu gehen. Ich habe so eine portable Badewanne mir mal gekauft, weil wir hier so keine Feste haben. Ähm, einfach, dass es warm ist, dass es trocken ist hier in der Wohnung und dass man hier nicht ständig den Verkehr auf den Straßen hört in der Wohnung und dass es keine krassen Schlaglöcher überall in den Straßen gibt und so weiter. Und so komme ich mit ganz viel Dankbarkeit und Glück zurück nach Deutschland und möchte eine besondere Erfahrung, für die ich mittlerweile sehr viel Dankbarkeit empfinde, mit euch teilen, eine von vielen Erkenntnissen, die ich in den letzten sechs Wochen machen durfte und die ich euch gerne mitgeben möchte, nämlich wie man lernt, für sein Mensch und Team einzustehen und das zu tun, was man selbst für richtig erachtet, ohne sich zu viel davon ablenken oder beeinflussen zu lassen, was andere darüber denken. Und das halte ich tatsächlich für so unfassbar wichtig, dass das für sich zu lernen ähm, und ja, das für sich zu lernen und in seinen Alltag zu etablieren, eigentlich nicht nur für sein Menton-Team, sondern auch generell für sich und sein ganzes Leben und genau darum soll es heute in dieser Folge gehen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dich diesem Thema widmest, also hab ganz viel Spaß beim Zuhören und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ähm, ich habe eine bestimmte Erfahrung gemacht, als ich auf Corfu war und zwar ähm, hatte ich Lini gerade zu mir geholt und sie war bereits seit ein paar Tagen oder einer Woche oder so bei mir und ähm, bin dann mit Leni am Strand gewesen und habe sie ein Stück ohne Leine laufen lassen, weil ich das in diesem Moment für sie und für unser Mensch Hundteam als gut empfunden habe und weil ihr das gut getan hat ähm, und sie daran wachsen konnte und, und was war Spaß dabei hatte. Das hat uns noch näher zusammengebracht. zusammen gemacht. das war eine so schöne Erfahrung und ähm, habe dann einen Ausschnitt davon auf Instagram gezeigt, der natürlich dann nur zeigt, wie ich einen Hund, den ich gerade mal seit ein paar Tagen oder Wochen kenne, ohne Leine am Strand laufen lasse. Und wie das nun mal so ist, wenn man seine Erlebnisse öffentlich teilt, muss man auch damit rechnen, dass nicht nur positive, sondern eventuell auch mal negative Kritik dazu reinkommt oder zurückkommt. Und die Kritik war eben, ähm, nicht wortwörtlich, aber so der Tenor der Kritik, ähm, dass ich ein schlechtes Vorbild wäre, da ich das Bild vermitteln würde, dass man Hunde aus dem Tierschutz einfach nach so kurzer Zeit ohne Leine laufen lassen kann. Und äh, dass unsere Bindung nach so kurzer Zeit noch gar nicht stark genug dafür sein könnte und dass solche Einblicke auch der Grund dafür sein, warum sich viele Leute so dem annehmen, was ich zeige und ihre Hunde aus dem Tierschutz in Deutschland dann auch einfach so laufen lassen würden. Und das hat mich natürlich extrem geärgert. Auf der einen Seite konnte ich es natürlich verstehen, denn der Einblick, dieser kurze Einblick, den man da gezeigt hat, der kann natürlich schon dieses Bild vermitteln, obwohl ich schon der Meinung bin, dass... Ihr uns kennt von Positive Life Coaching und wisst, dass wir nicht einfach leichtfertig einen Hund, einen fremden Hund einfach laufen lassen würden. Aber es hat mich trotzdem sehr geärgert, denn, und jetzt kommen einige Punkte, die zum Inhalt dieser Folge beitragen, warum es dir egal sein sollte, was andere Hundehalter aber nicht denken. Denn erstens, es geht nichts und niemanden etwas an, was du mit deinem Hund machst, es sei denn, es ist tierschutzrelevant. In Deutschland ist es zum Beispiel tierschutzrelevant, einem Tier Schaden oder Schmerzen hinzuzufügen und mit bestimmten Hilfsmitteln zu arbeiten, wie zum Beispiel Stachelhalsbändern, also Hilfsmittel, die dem Hund Schaden zufügen könnten. Dazu gehört im Übrigen auch, ein Tier ohne medizinischen Grund kastrieren zu lassen. Das ist alles tierschutzrelevant. Und ist das nicht der Fall, wenn dich jemand kritisiert, kannst du Kritik schon mal getrost fallen lassen. Also ich muss sagen, ich würde schon jemanden kritisieren, wenn ich sehen würde, dass er seinem Hund Schaden zufügt. Also was tierschutzrelevantes tut, dann würde ich mich auch einmischen ab diesem Punkt. Aber sollte das nicht der Fall sein, kannst du schon mal diese, diesen Stänker-Kommentar so getrost beiseite lassen. So. Was das Laufen lassen meines Hundes ohne Leine am Strand angeht, ist natürlich nicht tierschutzrelevant. Das Thema auf dieser Ebene war dann für mich also schon mal abgehakt. Aber... Leute mischen sich einfach gerne ein und ich beobachte das auch bei mir selbst, wenn ich andere Hundehalter sehe, die ihren Hund offensichtlich null verstehen, dann regt mich das auch manchmal innerlich auf, wo ich mir denke, äh, ganz ehrlich, wie kann man einen Hund haben und so mit ihm umgehen. Also da erwische ich mich manchmal selbst bei, wie mir solche Gedanken kommen, aber dann denke ich mir auch, hey, du warst selbst mal an dem Punkt, wo du nicht gecheckt hast, warum sich Nala so komisch verhält oder hast dich hilflos gefühlt, wenn dein Hund nicht so wollte wie du. Und denke, es ist, ähm, es ist halt einfach nicht jeder auf demselben Wissenstand und Erfahrungsstand, wie man selber gerade ist. Und dafür sollte man halt auch einfach Verständnis haben. Außerdem ist es auch nicht so, es ist nicht jeder derselben Meinung anderen seine Meinung mit negativer Kritik auszudrücken, hat meiner Erfahrung nach außerdem noch nie geklappt. Im Gegenteil, meist erzeugt das genau den gegenteiligen Effekt, dass man sich noch mehr gegen die andere Meinung aufbäumt und bei seiner Meinung bleibt. Und daher kannst du dich auf dieser Ebene schon mal fragen, will diese Person nur stänkern oder liegt es ihr wirklich am Herzen, ihr Wissen weiterzugeben? Denn dann wäre die Herangehensweise eine total andere. Wenn ich wirklich anderen Leuten mein Wissen weitervermitteln möchte, wie zum Beispiel in dieser Podcast-Folge, dann gehe ich bestimmt nicht hin und sage in der Podcast-Folge, jo, Leute, ihr seid alle richtig scheiße, weil ähm, ihr kastriert eure Hunde einfach aus Bequemlichkeit und äh, ohne, dass es einen medizinischen Grund hätte, oder dass es tierschutzrelevant, das geht gar nicht, oder wisst ihr, was ich meine? Also, äh, das, das funktioniert so einfach nicht. Liegt einem wirklich was daran, dass unnötige Kastrationen nicht weiter vorgenommen werden? Jetzt nur als Beispiel, ne? dann klärt man vernünftig darüber auf und gibt vernünftig und verständnisvoll dein Wissen weiter. Denn einige Leute wissen vielleicht gar nicht, dass es tierschutzrelevant ist. So, ähm, Genau, also liegt der Person nichts daran, wirklich ihr Wissen weiterzugeben und stänkert sie trotzdem, kannst du dich eigentlich schon mal direkt von diesem Kommentar distanzieren. Denn das ist dann ein Schmerzthema bei dieser Person selbst, ähm, und dann ist dieses Schmerzthema bei dieser Person einfach zu groß, aber dazu komme ich gleich nochmal in einem anderen Punkt ausführlicher. Nur jetzt einfach schon mal ähm, zu dem ersten Punkt, es geht erstmal niemanden etwas an, was du mit deinem Hund machst, es sei denn, es ist tierschutzrelevant. Zweitens. <lacht> Zweitens sieht man auf Social Media oder wenn man ein anderes mensch hund auf dem Spaziergang sieht, Immer nur ein Ausschnitt aus der aktuellen Situation dieses mensch teams Den Rest spinnt man sich mit seinen Gedanken dazu und vervollständigt sie in seinem Kopf. Also man füllt quasi die Lücken, ähm, die man jetzt nicht optisch gesehen hat. Und genau diese Geschichte, die man sich dann über das andere mensch und team erzählt, wird dann plötzlich zur eigenen Wahrheit, zur eigenen Realität, ob das nun Stimmt oder nicht, ob das jetzt der weit entspricht oder nicht, ist vollkommen egal. Unser Gehirn erzählt sich diese Geschichte und das ist in dem Moment für uns wahr. Und beobachte dich da vielleicht selbst gerne mal dabei, welche Gedanken dir in den Kopf kommen, wenn du ein anderes Mensch-Hund-Team siehst. Ganz automatisch erzählt uns unser Gehirn uns dann eine Geschichte, wie der Hund wohl heißt, was er schon alles erlebt hat, wo zu Hause sein Körbchen liegt, bestimmt in der hintersten, dreckigsten Ecke. Und der ist so dick, bestimmt bekommt er das billigste Aldi-Trockenfutter. Kein Wunder, dass er sich kaum bewegen kann. Ja, also vielleicht ähm, findest du dich in diesen Gedanken so ein bisschen wieder, dass man ähm, ja, dass man selber merkt, was so Vorurteile man fremden Menschen, Hunden gegenüber manchmal hat, einfach nur um diese Story zu vervollständigen. Dass der Hund vielleicht aber eine Schilddrüsenerkrankung oder eine Stoffwechselstörung hat oder gebarft wird und das bequemste ergonomische Körbchen zu Hause hat. All das wissen wir nicht. Ähm, können wir auch nicht wissen, aber es steht uns einfach nicht zu, darüber zu urteilen und dem anderen Mensch und Team einfach Unrecht damit zu tun. Ja, aber in unseren Köpfen wird das zur so Realität. Also denke das nächste Mal, wenn dich jemand auf Instagram, Facebook, auf dem Spaziergang oder meinetwegen auch Bekannte oder so kritisieren, beziehungsweise einen abfälligen Kommentar dir gegenüber ablassen, denk daran, Ihr Gehirn hat Ihnen gerade einen Streich gespielt. Unser Gehirn füllt ganz automatisch die Lücken, damit wir verstehen, was wir gerade erlebt haben. Und versuche stattdessen Mitgefühl und Verständnis statt Ärger und Groll der Person gegenüber aufzubringen und denke dir stattdessen, ja klar, wenn das die Geschichte wäre, dann würde ich das auch nicht gut finden. Ich weiß aber, wie die Wahrheit aussieht und dass ich immer das Beste gebe und das mache, was im Interesse meines Hundes ist, besser kann man es nun mal nicht machen, als mit dem Wissen, ähm, was man zu zu dem jetzigen Zeitpunkt gerade hat. Denk daran ich gebe immer mein Bestes, alles andere ist unwichtig, ja, du gibst immer dein Bestes, denk daran, du tust immer das Beste für deinen Menschen-Team mit dem Wissen, was du zum jetzigen Zeitpunkt hast. Irgendwann blickst du vielleicht auf dich zurück, so wie ich jetzt, das ist ganz lustig, ich bin ja jetzt mit Leni seit ähm, Samstag hier, also... Äh, was ist heute zum Zeitpunkt der Aufnahme? Dienstag. Sonntag, Montag, Dienstag. <lacht> Den dritten Tag. Ähm, und ich habe die Tage ein Geschirr, ein altes Geschirr von Nala gesucht. Und dann habe ich in der Garage einen Karton gefunden, wo wirklich so ein blödes Norweger Geschirr drin war, wo ich mir dachte, oh mein Gott, das habe ich meinem Hund mal gekauft. Das würde ich niemals wieder kaufen, weil das einfach nicht so ein tolles Geschirr ist und so vorne auf die Brust drückt, wenn das ungünstig sitzt. Und die Bewegung jetzt so ein bisschen ein... Ähm, wie man das einschränkt und dann war da irgendwie so komisches Spielzeug und so ein richtig blöder Kamm ich dachte mir so und so ein billiger Klicker und ich dachte mir so boah was habe ich damals für einen Scheiß gekauft für meinen Hund aber zu dem Zeitpunkt wusste ich es noch nicht besser zu dem Zeitpunkt habe ich für meinen Hund das Beste gegeben was ich konnte und mehr kannst du auch nicht von dir verlangen und erst recht kein kein anderer. Es kann niemand das von dir verlangen. Du kannst dich nicht den ganzen Tag hinsetzen und dich nur einlesen und selbst dann würde das nicht ausreichen, weil du jeden Tag wächst, du bist jeden Tag schlauer als am Tag zuvor. Und das ist ganz normal, das gehört dazu und das ist nichts, was man sich oder anderen vorwerfen sollte. So viel zum Punkt Nummer zwei, warum es dir egal sein sollte, was andere über dich denken. Dritter Punkt. Ähm, schon so oft hier im Podcast gesagt und doch Möchte ich es wiederholen, weil ich es einfach so wichtig finde. Du kennst deinen Hund am besten und kannst ihn am besten einschätzen. Ein geschulter Hundetrainer, Hundepsychologe oder Verhaltensberater, wie Lisi und ich das zum Beispiel sind, sehen vielleicht Dinge, die du an deinem Hund vielleicht noch nicht gesehen hast oder uns fallen bestimmte Dinge auf die das Training, die im Training mit Sicherheit von Vorteil sind und das Training vereinfachen und so, ja, da haben wir oder alle anderen ausgebildeten ähm, Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, ähm, die haben da vielleicht ein Auge für, aber dennoch kennst du deinen Hund am besten. Wir können ja auch nicht hell sehen. Also nur weil wir den Hund jetzt mal fünf Minuten gesehen haben, ähm, können wir vielleicht sein Verhalten zum jetzigen Zeitpunkt beurteilen, aber können das noch nicht in den Gesamtkontext seines ganzen Lebens, Setzen, denn da waren wir nicht dabei. Dafür kennen wir den Hund nicht gut genug. Die einzige Person, die das kann, bist du. Und sich von jemandem Ratschläge geben zu lassen, der nur einen Ausschnitt von ein paar Sekunden oder maximal Minuten von euch sieht, hilft euch also überhaupt nicht weiter, sondern schadet deinem Mentorenteam womöglich sogar noch. Und um das mal auf Linis meine Situation zu beziehen, ich möchte die Situation, wie das, die ich jetzt zu Anfang dieser Folge ähm, gerade meinte, einmal kurz erläutern. Ich wollte ursprünglich mit Leni an den Strand, um zu sehen, ob sie den Strand schon kennt, weil ich mir dachte, jetzt sind wir schon mal auf Corfu, dann testen wir das direkt mal aus. Und wollte herausfinden, wie sie auf das Geräusch der Wellen reagiert, da sie ja relativ geräuschempfindlich ist. Und meine Erwartung war, dass sie ängstlich ist und ich wollte einfach diese Informationen über meinen Hund haben, um solche Situationen zukünftig einschätzen zu können, weil ich auch eigentlich gerne mal mit Luki und Leni dann einen Strandurlaub irgendwann machen möchte. Und ich dachte mir, jetzt habe ich mal die Chance, probiere ich es einfach mal aus. Und was stattdessen, also statt meiner Erwartungshaltung geschah, war für mich etwas vollkommen Unerwartetes, nämlich... Sie ist plötzlich vollkommen aufgeblüht, sobald, wir, sobald sie Sand unter ihren Pfoten hatte, war nicht mehr ängstlich, sondern selbstbewusst und vollkommen in ihrem Element. Sie sprang herum, wollte zu den Wellen hin, sie lachte, sie spielte mit mir, sie hatte so eine Freude, das kann ich euch gar nicht beschreiben, weil ich es selber kaum glauben konnte. Und ich dachte mir einfach, wow, <lacht> diesem Hund geht's es gerade so gut. Und so hatte ich sie bisher nie erlebt, weil die ersten Tage Eingewöhnung in meinem Apartment waren eher so viel von Unsicherheit und viel von Angst erfüllt. Also entschied ich mich dazu, ihrem Wohlbefinden etwas Gutes zu tun ähm, und sie für ein paar Minuten am Wasser ohne Leine laufen zu lassen und diese Möglichkeit, die mir die Natur gerade gab, irgendwie für sie zu nutzen, ähm, sie ohne sie, also für ein paar Minuten an Wasser ohne Leine laufen zu lassen, damit sich ihr Körper auch einfach mal erholen konnte von dem Stress der letzten Tage. Denn jede Veränderung ist ja immer auch ein bisschen Stress und ist anstrengend und wenn du dann etwas für deinen Hund findest, was ihm so gut tut, dann, wieso, das wäre doch traurig, würde ich das nicht für mich nutzen, nur weil irgendjemand auf Instagram sagen könnte, Kiki, du bist aber jetzt ein schlechtes Vorbild oder so. Und es gab ja so viel Neues zu lernen und zu entdecken in den letzten Tagen und Wochen für Lini. Das muss ja auch einfach unfassbar anstrengend für sie gewesen sein. Und in diesem Moment hat ihr das Herumlaufen am Strand einfach so sehr gut getan, dass ich es für diesen Moment für die beste Entscheidung für Lini fand, sie kurz, ab, kurz abzuleihen und ausprobieren zu lassen. Und zuvor hatte ich die Erfahrung gemacht, dass egal wohin ich laufe, Lini direkt an meiner Seite geht. Ob jetzt im Shelter, ohne, Leine, also ohne Leine im Shelter oder beim Spazierengehen auf der Straße mit Leine. Darauf konnte ich mich halt einfach verlassen. Sie hat alle paar Sekunden immer wieder Kontakt zu mir gehalten. Außerdem hat sie sich auch am Strand an der Leine immer wieder an mir orientiert. Also habe ich die Leine abgeklickt und ich habe noch nie einen glücklicheren Hund gesehen. Das ist kein Scherz. Ich habe noch nie einen glücklicheren Hund gesehen. Sie lief umher und strahlte und sprintete und lief zum Wasser und nach ein paar Metern immer wieder zu mir zurück. Und dann hat sie sich auch mal mehr als ein paar Meter entfernt. Dann habe ich sie gerufen und sie hat auf mich gewartet oder ist tatsächlich zu mir zurückgelaufen. Sie war gar nicht daran interessiert, sich von mir wegzubewegen. Wieso auch? Ich war die Person, die die ganze Zeit über nichts anderes getan hat, als ihr Sicherheit zu vermitteln. Der Hund hätte gar keinen Grund, sich von mir wegzubewegen. So. Und dann natürlich auch bei mir ist es eine kleine Jägerin. Also ich denke, dass Leni wahrscheinlich so ein Zeta-Bretone-Mix sein könnte. Das heißt, das Jagen liegt ihr eigentlich in den Genen. Also habe ich vorher darauf geachtet, wie sie auf jagliche Reize reagiert und wie sie auf Schreckreize reagiert, weil die beiden Sachen dazu führen könnten, dass sie ähm, dass sie weglaufen könnte, trotz dass wir eine gute Bindung haben. Und zuvor, als ich noch mit Leine mit ihr am Strand war, hatten wir ein lautes Geräusch gehört, eines zufallenden Müllcontainers oder ähnliches. Das hat sie am Strand null interessiert. Ähm, auf der Straße hätte sie sich bestimmt kurz erschreckt, aber am Strand... Weil sie so in ihrem Element hat, und war sie so selbstsicher, hat sie das nicht interessiert. Und als wir gerade den Strand betraten, haben wir eine Katze gesehen, hat sie kurz hingeguckt und nicht weiter interessiert, weil sie so bei sich war, weil sie gar nicht so stark im Außen interessiert war. Klar weil sie an dem Sand und so weiter interessiert und hatte auch gern geschnuppert, aber sie war komplett in ihrem Element, das war ihrs. Und sie war trotzdem mit ihrer Aufmerksamkeit bei mir. Ich habe also in diesem Moment abgewogen und die Chance, für mich und besonders für Leni einfach genutzt, weil ich finde, das ist genau das, was wir mehr machen sollten, gerade wenn unsere Hunde auch Themen haben, Chancen, die uns halt einfach gegeben werden, für uns zu nutzen und ganz oft ist es einfach so, dass wir es gar nicht planen und wenn man dann halt einfach die Zeit dazu hat, diesen Moment für sich für in Anführungsstrichen Training oder zum Üben zu nutzen, dann mache ich das und das ist was, was ich sehr, sehr häufig im Alltag mache, auch mit Nala gemacht habe. Und genau, ich habe also abgewogen und mich halt dafür entschieden, die Leine abzumachen. Und weißt du, was ich meine? Also all das hat niemand zuvor auf Instagram gesehen. All das wusste vorher niemand, der diesen Videoausschnitt auf Instagram gesehen hat, bis jetzt, wo ich, wo, wo ich darüber berichte. Und was ich damit sagen will, ich bin die Person, die meinen Hund am besten kennt. Ich habe alle Risiken abgewogen und in diesem Moment die beste Entscheidung für meinen Hund getroffen und bereue es keine Sekunde, denn diese Erfahrung hat Leni an dem Tag so gebraucht, um wieder Energie zu tanken und Selbstbewusstsein zu tanken in einem Umfeld, wo sie sich so häufig unselbstsicher, wie sagt man das, unsicher, <lacht> alles klar, unselbstsicher, you know what I mean, ähm, unselbstsicher gefühlt hat und ähm, es hat ihr so viel Energie wiedergegeben und es hat in unserem Mensch-Hund-Team so viel getan und uns so viel näher zueinander gebracht, insbesondere was das Vertrauen angeht, dass ich sagen würde, es wäre sogar die falsche Entscheidung gewesen, dies nicht zu tun und auf diese Erfahrung zu verzichten. Denn ganz ehrlich, ein Restrisiko gibt es leider immer, wenn man einen Hund frei laufen lässt. Und das nicht nur bei Tierschutzhunden, sondern bei jedem einzelnen Hund. Jeder Hund, egal ob aus dem Tierschutz oder nicht, ist er damit absolut nichts zu tun, kann weglaufen, wenn er sich im Freilauf, Freilauf befindet und sich erschreckt. Oder irgendeinen bestimmten Reiz, wo er nicht hundertprozentig von Abruf ist. Ich weiß es nicht, das kann theoretisch jedem Hund passieren. Nicht nur Tierschutzhunden. Und ob ich damit ein schlechtes Vorbild bin, finde ich persönlich nicht, denn... Ich, ich, ich habe mit der Story gezeigt, schaut, was man alleine dadurch, dass man an der Bindung arbeitet, aus seinem Hund herausholen kann. Und wenn du schon länger diesen Podcast hörst, dann weißt du, dass Positive Life genau dafür steht, ähm, an seiner Mensch-Hund-Bindung zu arbeiten. Und was ich gerade mache und was so schön ist, nochmal um für mich selbst zu sehen, ich habe ja die Philosophie, mit Lisi zusammen entwickelt, das ganze Mensch-Hund-Bindungskonzept aufgebaut, als Nala schon lange bei mir war und wir schon eine gefestigte Bindung hatten. Und für mich ist es wunderschön, das, was ich die ganze Zeit predige ähm, und was ich erarbeitet habe, nun genau an meinem Hund von Anfang an anwenden zu können. Und genau das wollte ich zeigen und genau dabei wollte ich euch oder meine Follower gerne mitnehmen auf Instagram, und habe dafür auch unfassbar viel gutes Feedback bekommen, aber wie das nun mal immer so ist, 99 sagen, hey, und eine Person sagt, nee, ist Schrott und man konzentriert sich einfach nur auf diesen einen Kommentar, der sagt, das ist Schrott. Und ähm, ja, also letztendlich muss ja jeder für sich selbst entscheiden, was er sich in seinem Hund zutraut. Und das ist eben genau das, was ich mit diesem Punkt sage. Jeder kennt seinen Hund am besten und muss halt letztendlich dann auch die Entscheidung selber für seinen Hund treffen. Und da hat auch niemand anderes was zuzusagen. So. Der vierte Punkt, warum es dir egal sein sollte, was andere über dich denken, ist, wird negative Kritik an dir geübt und anhand eines kurzen Ausschnitts, egal ob als Video oder Bild auf Social Media oder direkt als kurzen Einblick auf den Spaziergang, ähm, dann fühlt diese Person den Schmerz in sich selbst und findet in sich selbst den Auslöser, der sie dazu veranlasst, dieses unangenehme Gefühl nach draußen zu lassen und an dir abzulassen. Eine Person die mit sich im Rein ist, die in Liebe ist und die in Fülle ist, die in Freude und Mitgefühl ist, würde sich einer anderen Person gegenüber niemals verletzend äußern, denn es hätte weder einen Mehrwert für sie, noch für die andere Person. Also wieso sollte man das tun? Das heißt, eine Person, die sich verletzend dir gegenüber äußert, empfindet Schmerz in sich, macht also mit sich selbst ein Thema aus, was absolut überhaupt nichts mit dir als Person zu tun hat, und von dir daher nicht auf persönlicher Ebene angenommen werden sollte. Das solltest du dir nicht zu nahe gehen lassen, denn du hast nur Einfluss auf deine eigenen Gefühle und kannst der anderen Person ihren Schmerz, ihr Thema nicht nehmen. Was wir aber stattdessen tun können, ist der anderen Person gegenüber in Mitgefühl zu gehen und in Liebe zu gehen, und Liebe zu senden, auch wenn sie zuvor versucht hat, uns zu verletzen. Aber der Grund ist ja, sie hat versucht, uns zu aus verletzen, aus dem Grund, weil sie selber in Schmerz ist. Das Beste, was wir machen können, ist also versuchen, liebevoll mit der Person zu sein, damit sie weniger Schmerz empfindet. Und ich habe dazu vor kurzem einen Instagram-Post auch gemacht, weil mich dieses Thema wirklich so beschäftigt hat. Und es war so ein cooles Zitat, was ich mal gehört habe. Und das heißt, Hurt people, hurt people. Also verletzte Leute oder Menschen, die verletzt wurden, verletzen andere Menschen. Das heißt, das, was diese Menschen brauchen, ist, dass ihnen mit Liebe und Mitgefühl, ähm, dass ihnen Liebe und Mitgefühl entgegengebracht wird. Und so, so sehr unser Ego in dem Moment sagt, äh, diese Person hat dir gerade Unrecht getan und ich soll dieser Person gegenüber auch noch freundlich sein und Liebe entgegenbringen, so sehr sich unser Ego dagegen wehrt, es ist das beste und das größte Geschenk, was du dir in diesem Moment selbst geben kannst. Ja? Denn meistens ist es auch so, dass wir uns gar nicht besser fühlen, wenn wir zurückstehen können. Man denkt, dass vielleicht in dem einen Moment, in dieser einen Sekunde, gibt uns das vielleicht Genugtuung und dann Minuten, Stunden, Tage bis Wochen, Jahre manchmal danach, ähm, fühlen wir uns wieder schlecht und werden diesen Groll in uns nicht los und diesen diese Meinung, die man auch über sich selbst hat, dass man bereit ist, andere Menschen zu verletzen? Wozu? Wozu sollte ich diese andere Person verletzen? Und warum, verletze, warum, warum habe ich diese andere Person verletzt? Weil ich verletzt war. Weil ich diese Verletzung weitergebe. Hurt people, hurt people. Das ist falsch. Das ist ja ein ewiger Kreislauf. Das würde ja immer so weitergehen, weil diese Person wieder eine andere Person verletzt und diese Person ist verletzt und würde wieder eine andere Person verletzen. Was wir also machen können, um einfach mehr Akzeptanz in das Ganze zu bringen, mehr Liebe, mehr Mitgefühl und weniger Groll und Ärger, ist dieser Person Liebe zukommen zu lassen. Ja, es hat also null Mehrwert für uns und wir brauchen ja auch unsere wertvolle Energie für sinnvolle Sachen, für unseren Hund, für uns, für unser Leben und alles, was wir in unserem Alltag gestalten wollen und erschaffen wollen und dazu gehört definitiv nicht Streit und das Aufhetzen gegen andere Personen, sondern dazu gehört kreativ sein und sich mit seinen Wünschen auseinandersetzen und freundlich sein und Fülle in Fülle sein und auch Fülle geben und das ist auch Fülle geben anderen Menschen Liebe gegenüber zu geben. Das heißt nicht, dass ihr jetzt zu der Person sagen sollt und sagt, ja, bin absolut deine Meinung, sich ähm, ich genauso wie du und so mega krass beschwichtigen. Nein, 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 ihr sollt schon bei eurer Meinung bleiben. Das also ist ganz wichtig, dass du bei deiner Meinung bleibst. Du sollst dir ja nichts aufquatschen lassen. Aber du kannst sagen, okay, ich verstehe, du hast eine andere Meinung als ich. Das ist für mich okay. Ähm, Du kannst das ja so machen, wie du möchtest. Ich gehe meinen Weg so, wie ich möchte. Ich empfinde das als sehr wichtig und ich wünsche dir alles Gute für deinen Weg. Und ähm, es gibt einen Punkt, zu dem komme ich gleich noch, ähm, der da nochmal eine große Rolle spielt, aber zuvor möchte ich einmal zum fünften Punkt kommen. Ähm, und der ist, jedes Mal, wenn du dich auf eine Diskussion oder den Schmerz einlässt, lässt du dich hinunter auf eine Niedriger schwingende Ebene. Das Gesetz der Resonanz besagt, dass wir alles in unser Leben ziehen, abhängig davon, auf welcher Ebene wir schwingen. Schwingen wir hoch, also in Emotionen wie Liebe, Freude, Dankbarkeit, dann ziehen wir auch Fülle oder Emotionen wie Liebe, Freude und Dankbarkeit in unser Leben. Schwingen wir hingegen in Emotionen wie Frust, in Schmerz, Angst oder in diesem Fall halt auch Groll oder das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein, also Ungerechtigkeit, dann ziehen wir auch weiterhin diese Emotionen und auch Situationen an. Und die Frage, die ich dir stelle, ist also, willst du lieber in Liebe, Freude und Fülle leben oder willst du lieber streiten und negative Gefühle in dein Leben ziehen? So, als ob jetzt irgendjemand sagt, ja, ich möchte mich unbedingt schlecht fühlen. <lacht> no way, keiner würde das sagen. So, und also ist eigentlich die Antwort klar und dann sollten wir auch alle so handeln, um Fülle in unser Leben zu ziehen. Und ich habe vor kurzem ein Zitat gelesen, das war ungefähr so. Ähm, Willst du lieber Recht haben oder glücklich sein? Willst du lieber Recht haben oder glücklich sein? Und ähm, mein Bruder und ich, wir waren <coughs> Entschuldigung. Mein Bruder und ich, wir waren als Kinder ziemlich krasse Klugscheißer uns gegenüber und wir wollten immer Recht haben und also jeder wollte immer Recht haben und es ist so oft in einem Streit ähm, äh, gelandet. Wir sind so oft, dass wir in einem Streit gelandet sind und das war einfach scheiße. Und die, der ganze Spaß an, an dem Spiel vorher ist halt irgendwie verloren gegangen, weil es irgendwann nur noch darum ging, wer Recht hatte. Warum eigentlich? Und was mir dazu direkt noch ähm, einfällt, es gibt ein hawaiianisches Sprichwort, das besagt, bevor die Sonne untergeht, vergib ich glaube, das heißt auf Hawaiianisch Ho'oponopono. Ich meine, das hatte ich mal bei Laura Seiler gehört oder gelesen. Und es ist mir so hängen geblieben, weil ähm, als ich auf Hawaii war, hat auch jemand dieses Sprichwort genannt. Und das stand auf irgendeiner Tafel, ich weiß es nicht mehr genau. Und es ist mir irgendwie so hängen geblieben, bevor die Sonne untergeht, vergib. Und das mache ich tatsächlich jeden Tag. Ich würde niemals schlafen gehen, ohne einen offenen Konflikt vorher ausgetragen, also ausgetragen zu haben. Nicht im Sinne von ausdiskutiert zu haben, sondern geklärt zu haben. Insbesondere zu den Themen, die mir sehr wichtig sind. Und ich glaube, ich bin mein ganzes Leben nach einem Streit mit Luki noch nie eingeschlafen, ohne dass wir uns zuvor ausgesprochen haben. Weil ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst. Ich kenne es noch von früher, von anderen Beziehungen. Das ist einfach, man konnte die ganze Nacht nicht strafen, wenn man mit schlafen, wenn man mit Streit ins Bett gegangen ist. Und lag die ganze Zeit irgendwie wach. Und am nächsten Tag war man irgendwie wollte man irgendwie schon gar nicht mehr streiten und wollte sich einfach nur noch gut fühlen oder man hat es teilweise tagelang mit sich rumgetragen, je nachdem. Und das wollte ich einfach nicht mehr. Das ist so ein Energiefresser und letztendlich, es hat einfach null Mehrwert für uns. Ähm, klar, manchmal ist es vielleicht ganz gut, eine Sache ein bisschen Zeit zu geben, aber ich bin die letzten mittlerweile neun Jahre sehr gut damit gefahren, vor dem Einschlafen ähm, ein Thema angesprochen und geklärt zu haben. Und das ist im Übrigen nicht nur super kraftvoll für deine eigene Stimmung und dein Wohlbefinden, sondern auch für das deines Hundes. Denn, wie wir wissen, merkt dein Hund, wie du dich fühlst. Und auf dem Spaziergang bist du so viel souveräner und präsenter, wenn du in Freude und Dankbarkeit unterwegs bist, statt in Ärger und Groll. Und ich musste so bei mich selbst schmunzeln, weil mich dieser Kommentar zu Leni und dem Freilauf und dem Ableinen und so weiter so geärgert hatte, dass an diesem Tag gleich mehrere Dinge schiefgelaufen sind. Erst ist mir die Glühbirne in meinem Zimmer durchgebrannt, dann war keine Schoki mehr da, obwohl ich super sicher war, ich hätte noch welche. Also war nicht mal irgendwie Frustessen möglich oder so. Leni hat nicht so gehört, wie sie sollte. Und das Schlimmste von allem, ich war enttäuscht über mich selbst, weil ich mich auf diese Stimmung, auf diese niedrig schwingende Energie eingelassen hatte, obwohl ich ganz genau weiß, dass es mir nicht gut tut, mich aufzuregen und vor allem, dass es null Mehrwert hat und weder mir noch der anderen Person hilft oder weder für mich noch für die, noch andere Person, noch für die Community, die sich das alles mit angehört hatten. Also hatte ja null Mehrwert, in der Öffentlichkeit irgendwie zu diskutieren. Und also lag ich abends im Bett, konnte diesen Gedanken nicht loslassen und habe mich dazu entschieden, dieser Person am nächsten Tag eine private Nachricht zu schreiben, also privat, nicht öffentlich, und ihr ganz viel Liebe zukommen zu lassen, damit sich der Groll nicht nur in mir, sondern auch in ihr löst. Und nach dieser Nachricht war wieder Friede in mir. Und am nächsten Tag habe ich dann gemerkt, die Lampe war dann doch nicht kaputt und funktionierte wieder. Also war die Glühbirne anscheinend doch nicht durch, sondern irgendwas kurzfristig mit dem Lichtschalter, ich kann es euch nicht sagen. Leni hörte an dem Tag wieder wieder ein und im Supermarkt habe ich mir meine Schoki besorgt, also war alles gut. Und was habe ich darauf noch für mich mitgenommen? Eine weitere wertvolle Erfahrung, die ich eben heute mit dir teilen kann. Also immer alles positiv sehen, zumindest so positiv, wie es nur irgendwie geht, ähm, Wenigstens hast du eine wertvolle Erfahrung für dein Leben mitgenommen aus sowas. Das ist quasi the worst case. Also das ist das, was du mindestens bekommst aus so einer Erfahrung, aus so einem Konflikt. Immer Erfahrungen, aus denen du lernst und aus denen du stärker hervorgibst, hervorgehst. Und ähm, was der letzte Punkt ist und was ich gerade schon mal so angedeutet habe, was dir hilft, wenn du ungewollte Kritik von anderen Menschen, von, von anderen Hundehaltern bekommst oder warum es dir egal sein sollte. Sei immer freundlich zu anderen Menschen. Sei immer freundlich. Und das als letzter Tipp, den ich ähm, auch immer noch hin und wieder bei mir selbst bemerke. Man hat so lange Groll und Ärger in sich und spinnt sich selbst auch über die andere Person, die Gedanken zusammen und erzählt sich selbst eine Geschichte über diese Person, obwohl man sie vermutlich genauso wenig kennt, also das Gehirn wieder so die Lücken füllt. Aber in dem Moment, in dem die andere Person beschwichtigt und sich eventuell sogar entschuldigt, ist ein Großteil des Ärgers und Kreuz plötzlich wie weggeblasen. Komisch, oder? Zum Beispiel so, ähm, wenn, ich, wenn mir jemand eine WhatsApp-Nachricht schickt, einer meiner Freunde, ähm, und ich darauf antworte und dann kommt eine Woche lang keine Antwort. Denn ärgert mich das, obwohl das so hohl ist, weil ich habe jeden Tag so viele WhatsApp-Nachrichten, dass ich gar nicht mal dazu komme, die jeden Tag zu beantworten und selber manchmal Tage brauche, um zu antworten. Aber ich habe so ein Groll manchmal, ich bin jetzt natürlich nicht, als ob ich die ganze Zeit so mega angry irgendwie rumlaufe, und ich denke, warum schreibt mir keiner? <lacht> Aber ich habe dann so einen Groll manchmal in mir, dass ich mir denke, hä, du wolltest was von mir? Ich antworte dir und dann antwortest du nicht mehr. Warum? Ähm... Und in dem Moment, wo die Person mir dann irgendwie schreibt und sagt so, oh sorry, ich habe es voll vergessen, ich bin einfach nicht dazu gekommen, ist plötzlich der ganze Groll irgendwie wieder wie weggeblasen. Und alles ist wieder gut und man denkt sich in dem Moment, boah, warum habe ich da jetzt eine Woche lang so ein Drama drum gemacht? Das ist voll unwichtig und das alleine nimmt mir den ganzen Groll, wenn die Person sagt, oh sorry, ich, ich habe dran gedacht, aber ich habe irgendwie, es irgendwie nicht hingekriegt oder was auch immer der Grund ist, aber die Person hat sich gemeldet. Was sagt das über uns aus, habe ich mich dann gefragt. Ich denke, es ist wahrscheinlich, dass der Schmerz, den wir empfinden, wenn wir kritisiert oder blöd angemacht werden, ähm, wir einfach unsere soziale Integrität als riskiert ansehen. Weil wenn man mal ehrlich ist, wir alle wollen doch gemocht werden. Wir alle suchen nach sozialer Akzeptanz und das ist auch normal und das ist menschlich, immerhin sind Menschen, ähm, ja, eines der sozialsten Lebewesen, ähm, super sozial, wie unsere Hunde eigentlich auch. Nur, dass es Hunden nicht das Wichtigste ist, von allen gemocht zu werden, dass Hunde gut damit klarkommen, wenn sie auch mal von einem nicht gemocht werden. Manchmal wäre es echt einfacher, ein Hund zu sein. <lacht> ähm, also wenn du in dieser Situation, oder was du in dieser Situation tun kannst, ist also dich zu fragen, brauchst du es für dein soziales Wohlbefinden, von genau dieser Person gemocht zu werden? die dich gerade kritisiert hat. Eigentlich ja nicht, oder? Denn bis vor kurzem hast du diese Person ja wahrscheinlich nicht mal gekannt. Oder sie kann dir also eigentlich schnutzpiep egal sein. Weil du, bis vor kurzem hat diese Person ja auch noch kein, keine Rolle in deinem Leben gespielt. Worin du also besser deine wertvolle Energie investierst, ist in Beziehungen, die, du, die dir wirklich wichtig sind. In deine Familie, in deine Freunde, in deine Hunde, in die Personen, die die einen Mehrwert für dich bedeuten und einfach die, dir wichtig sind, die für die du Liebe empfindest, verschwende deine Energie nicht auf das, was andere über dich denken und ich sage es mir selbst auch immer wieder. Denn wenn ich auch durch meine Arbeit eines gelernt habe, du kannst es nie, 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 nie allen recht machen. Es wird immer mindestens eine Person geben, die anderer Meinung ist. Und manchmal gibt es auch Personen, die sind aus Prinzip anderer Meinung. Hauptsache Contra. Solche Leute gibt es immer. Und die sind da mit ihrem eigenen Schmerz beschäftigt. Ja. Es wird, du kannst es nie allen recht machen. Ähm, es wird immer eine Person dabei sein, die ihre Schattenthemen hat und mit dem, den, ihren Schmerz versucht auf dich zu übertragen, um sich selbst vielleicht einfacher zu machen. Auch wenn sie vielleicht merkt, eigentlich hilft es auf Dauer gar nicht. Aber die Menschen tun es trotzdem. Denn ihr Thema ist ihr Problem, nicht dein Thema, nicht dein Problem. Wir haben alle unsere eigenen Schatten, mit denen wir tagtäglich konfrontiert werden und können und sollen es auch gar nicht allen recht machen. Man kann es einfach nicht immer allen recht machen. Man kann nicht immer von allen gemocht werden. Egal, was du tun wirst, es gibt immer Menschen, die es anders sehen werden. Aber weißt du, nicht die Leute müssen dich mögen. Weißt du, wer dich mögen sollte? Du selbst. Es ist das Allerwichtigste, dass du dich selbst magst. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du erst recht auf all das scheißen, was irgendwer Fremdes und Unwissendes über dich sagt. Weil du bist ja bei dir. Du magst dich so, wie du bist. Du bist authentisch, so wie du bist. Warum sollte das jemand anderes ändern? Dadurch würdest du ja nur unauthentisch werden. Würdest du dich so ändern, wie andere dich gerne hätten, dann wärst du nicht mehr du selbst, dann wärst du nicht mehr authentisch. Und das Schönste, was wir sein können, das Ehrlichste und das Wahrhaftigste, was wir sein können, ist authentisch zu sein. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Hunde. Denn unsere Hunde sind authentisch den ganzen Tag. Alle Hunde, mit denen ich gearbeitet habe im Shelter, Nala, Leni, Fin und Samu, diese Hunde sind so authentisch, die geben Scheiß darauf, was andere über, dich denk, äh, über sie denken, sie machen einfach so, wie es ihnen gerade ist, die furzen vor sich hin, ist ihnen scheißegal, hat ihnen keine Gesellschaft irgendwie verboten, die kotzen und fressen ihre eigene Kotze, dann spielen sie mal. mal, mal sind sie Hundefreunde an einem Tag, am nächsten Tag haben sie mal keinen Bock aufeinander, keiner nimmt ihnen das übel, weil am nächsten Tag ist wieder alles okay. Und warum? Weil die Hunde halt einfach sie selbst sind und den shit darauf geben, was andere sagen, weil warum sollten die, sie sind ja sie selbst. Okay. Okay. <lacht> so und das war mal wieder eine richtige Kiki Folge, würde ich mal sagen und Freunde, wir sind nicht bei einer Stunde rausgekommen. Oh mein Gott, ich habe hier gescriptet und dachte mir, no way, das wird wieder eine mindestens eine Stunde lang. Und ähm, unsere Mitarbeiterin Sabine, die meinte schon Bock, Kiki, ey, wenn du jetzt wieder eine Stunde lang laberst, dann wird es aber knapp mit dem Schneiden, damit die Folge morgen online gehen kann. <lacht> liebe Grüße an dich, liebe Sabine. Ich habe es in einer Dreiviertelstunde diesmal ge geschafft. <lacht> ähm, ja, also mal wieder hier mein Thema heute hat mir super viel Spaß gemacht und mir war das einfach so ein riesiges Herzensthema, diese Infos beziehungsweise diese Tools mit dir zu teilen, weil ich finde, dass es ein so viel Energie kostet, wenn man immer versucht es anderen recht zu machen und das kann ich aus Erfahrung sagen, das war immer schon Thema bei mir und ich wollte dich einfach gerne dabei mitnehmen und dich wissen lassen, an wie ich dieses Schmerzensthema oder diese Schatten für mich selbst versuche zu lösen und hoffe sehr, dass du dich das nächste Mal, wenn du dich in einer Situation befindest, an diese Podcast-Folge erinnerst und ganz automatisch in dir kommt, ah, ist ja interessant, diese Person muss ja gerade ein riesiges Thema mit sich selbst haben, da schicke ich mal ganz viel Liebe und wünsche mir, dass sie das schnell für sich lösen kann, ich weiß, dass ihre Äußerung nichts mit mir persönlich zu tun hat, daher kann ich dieses Ereignis direkt wieder für mich gehen lassen. Ich bin ja bei mir. Und falls du dich nicht mehr genau an alle Punkte erinnern kannst, dann schreibst du dir am besten auf oder hör die Folge nochmal an. Speichere sie dir am besten als Notiz in dein Handy ab, sodass du direkt nachgucken kannst und dich daran erinnerst, wenn du in dieser Situation nochmal sein solltest, dass sich jemand kritisiert und du merkst, wie so dieser Groll und Ärger, das Gefühl der Ungerechtigkeit in dir aufkommt. Oder setze dir ein Lesezeichen in deinem Browser zu unserer Website, da findest du nämlich auch immer die verschriftliche Version zur Podcast-Folge und kannst dort alles in Ruhe nochmal nachlesen. Und falls du darüber hinaus gerne noch persönliche Unterstützung hättest, weil du ein Thema oder ähnliches Thema nicht richtig gehen lassen kannst, dann melde dich sehr gerne bezüglich eines Coachings bei uns, da helfen wir dir sehr gerne weiter. Alle Infos zum Coaching findest du ebenfalls auf unserer Website unter dem Menü.coaching oder du schreibst uns einfach eine E-Mail, so wie es dir lieber ist, wir werden auf jeden Fall, da kannst du dir sicher sein, auf jeden Fall antworten. Und eine letzte Sache, die ebenfalls auf unserer Website stattfindet, ist unser diesjähriger Positive Life Coaching Adventskalender, für den du dich jetzt anmelden kannst. Unser dritter Adventskalender in Folge tatsächlich läuft dieses Jahr etwas anders ab als sonst. Und zwar gibt es nicht jeden Tag ein Türchen zu öffnen, sondern stattdessen komprimiert ähm, vier ganz besondere Adventskalendertürchen, also zu jedem Advent gibt Es ein Adventskalender-Türchen, du kannst dich einfach kostenlos anmelden und wir erinnern dich dann mit einer E-Mail, damit du auch kein Türchen verpasst. Die Anmeldung zum Adventskalender findest du auf positive direkt auf der Startseite oder auch unter dem Menüpunkt Adventskalender oder auch hier in den Shownotes ganz wie es dir lieb ist oder auch auf Instagram. Die Anmeldung läuft noch bis zum 30. November 2019. Danach ist es leider nicht mehr möglich, sich für den Kalender anzumelden. Achte bitte auch unbedingt darauf, dass du deine Anmeldung durch den Link in der E-Mail, die wir dir schicken, noch vor dem 1.12. auch bestätigst. Ansonsten wirst du die E-Mails leider nicht erhalten. Aber das sollte ja eigentlich keine Hürde sein. Du hast auf jeden Fall noch ein paar Tage Zeit bis dahin und... Ja, wir freuen uns schon riesig auf den Dezember mit dir. Außerdem erwartet dich auch noch eine ganz, ganz besondere Nikolaus-Überraschung, auf die du dich hier mal freuen kannst. Also schalte unbedingt nächste Woche hier wieder ein in den Podcast und ich kann nur sagen, es lohnt sich sehr. Ja, ähm, ich würde sagen bis dahin. Ich lasse euch ganz viel Liebe zukommen. Fühl dich gedrückt und stay positive, deine Kiki.